0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fin de l'abondance énergétique. Nous aborderons ce sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous parlerons de la pensée magique de l'énergie. Ensuite, nous réfléchirons à une société de la limite. Et enfin, nous questionnerons les nouvelles valeurs, non seulement de la limite, mais également de la rareté et de l'abondance. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet De manière anthropologique, l'énergie telle qu'elle est comprise et utilisée dans les sociétés occidentales thermo-industrielles peut être assimilée à une forme de pensée magique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette énergie, principalement issue des combustibles fossiles, a longtemps été perçue comme inépuisable, une source intarissable de puissance permettant de soutenir la croissance économique et les avancées technologiques sans fin. Cette croyance collective repose sur une sorte de déni de la réalité physique. On a les combustibles fossiles qui sont en réalité des ressources finies dont l'exploitation a de profonds impacts environnementaux et sociaux. Deuxièmement, la manière dont cette énergie est utilisée est souvent déconnectée de sa source. Nous appuyons sur un interrupteur et la lumière s'allume. Nous tournons la clé et la voiture démarre. Les processus complexes, polluants et énergivores qui permettent ces actions quotidiennes sont généralement invisibles pour nous, créant une illusion de facilité et d'abondance qui masque les coûts réels de ces actes. Troisièmement, on a le rôle central de l'énergie dans notre société qui a engendré une certaine sacralisation de celle-ci. L'énergie est devenue une sorte de divinité moderne, une force omniprésente et vitale sans laquelle notre mode de vie ne pourrait exister. Autrement dit, cette pensée magique autour de l'énergie a été une composante essentielle de l'ère industrielle. Elle a permis le développement d'un modèle de société basé sur la croissance continue, la consommation de masse et l'exploitation des ressources naturelles à un rythme sans précédent. Cependant, cette vision de l'énergie est de plus en plus contestée face aux défis environnementaux et sociaux actuels. Ce qui est intéressant, c'est que la pensée magique de l'énergie, elle contribue également largement à la confiance que la population va accorder aux institutions et aux entreprises responsables, notamment de l'approvisionnement énergétique. Cette confiance, elle va euh, plus précisément reposer sur différents éléments. Tout d'abord, cette conception de l'énergie comme une source illimitée et facilement accessible suggère une compétence et une maîtrise technologique absolue de la part de ces institutions et de ces entreprises. Elles sont perçues comme capables de surmonter n'importe quel défi pour garantir un approvisionnement énergétique ininterrompu. Ensuite, ces acteurs sont souvent vus comme des gardiens de l'économie moderne. En garantissant l'accès à l'énergie, ils facilitent la croissance économique, le développement technologique et le maintien du niveau de vie des populations. Par conséquent, ils jouent un rôle essentiel dans le soutien et le maintien de l'ordre social et économique. Enfin, la complexité des infrastructures et des processus impliqués dans la production et la distribution de l'énergie contribue également à cette confiance. La plupart des gens ne comprennent pas complètement comment fonctionne le système énergétique, ce qui crée un sentiment de dépendance et de confiance envers ceux qui le contrôlent. Cependant, il est important de rappeler quand même que cette confiance est de plus en plus mise à l'épreuve. La prise de conscience croissante des impacts environnementaux, sociaux et de notre dépendance aux combustibles fossiles remet en question la durabilité de ce système et surtout la fiabilité des acteurs qui le gèrent. De plus en plus, les individus et les communautés cherchent à reprendre le contrôle de leur approvisionnement énergétique par le biais de solutions, soit d'énergie renouvelable, décentralisée, communautaire ou même de faire sans énergie. Si on va un petit peu plus loin, la pensée magique de l'énergie dans les sociétés modernes peut être comparée à d'autres croyances profondément enracinées dans l'histoire humaine. On va faire un petit détour anthropologique. On peut prendre l'exemple de la croyance en la divinité du soleil dans de nombreuses cultures anciennes. Plus précisément, dans l'Égypte ancienne, le dieu soleil, Ré, était considéré comme une puissance créatrice suprême, responsable de la vie, de la chaleur et de la lumière. Les Égyptiens dépendaient du soleil pour leur récolte et leur survie et lui rendaient un culte quotidien. L'ordre de la société reposait alors sur cette croyance. Le pharaon lui-même était vu comme le représentant de Ré sur terre et son autorité en était directement dérivée. De même, dans les sociétés occidentales modernes, l'énergie surtout lorsqu'elle provient d'énergie fossile, est perçue comme un élément indispensable à la vie et au progrès. Elle alimente nos maisons, nos industries, nos moyens de transport et est devenue si omniprésente que sa présence est souvent prise pour acquis. Tout comme les Égyptiens dépendaient du soleil, nous dépendons de l'énergie. De plus, tout comme l'ordre social égyptien dépendait de la croyance en la divinité du soleil, l'ordre économique moderne dépend de l'accès à l'énergie abondante et bon marché. Dans les deux cas, la croyance, du coup qu'il s'agisse de la divinité du soleil ou de la disponibilité illimitée de l'énergie, sert à justifier et à maintenir un certain ordre social et économique. Les institutions qui contrôlent l'accès à l'objet de croyance, donc le temple dans l'Égypte ancienne, les entreprises d'énergie ou les institutions dans la société moderne, acquièrent un pouvoir considérable et une grande confiance de la part des populations. Toutefois, tout comme les sociétés ont évolué, au-delà de la croyance en la divinité du soleil, une évolution similaire peut se produire dans notre rapport à l'énergie. Comme nous prenons conscience des limites de notre dépendance aux combustibles fossiles, de nouvelles croyances et de nouveaux systèmes de valeurs émergent, menant à de nouvelles structures sociales et économiques. Une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon de la pensée magique de l'énergie, eh ben, on va revenir très proche de nous dans une nouvelle ère qui est celle du début des restrictions. Plus précisément, le confinement de 2020 a bouleversé notre quotidien et notre perception de la réalité en mettant en lumière l'importance de la santé, de la nature, des relations sociales et en modifiant même notre perception du temps et de l'espace. Ces changements ont peut-être contribué à l'accélération et à la démocratisation d'une prise de conscience plus large des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Depuis cette période, on a un ensemble d'événements qui rencontrent des tensions qui s'installent au sein de nos sociétés et qui tendent à redéfinir nos habitudes de consommation. Par exemple, l'été 2022 a été marqué par des actions militantes contre l'arrosage des parcours de golf ou le remplissage des piscines privées en période de sécheresse. Ces actions traduisent l'émergence d'arbitrages nouveaux dans l'allocation des ressources naturelles et induisent des tensions entre les différentes classes sociales. D'ailleurs, la presse et les réseaux sociaux se font l'écho de l'animosité grandissante que l'opinion publique va avoir autour des détenteurs de jets privés. Autre exemple, on a le fait de manger moins de viande pour réduire son empreinte carbone qui devient un débat de société. On a une présentatrice météo qui en parle en direct. On a l'enseignante chercheuse en économie écologique et femme politique Sandrine Rousseau qui avait initié le Barbecue Gate, etc., qui vont amener à poser des questions sur non seulement l'énergie, mais également ce que l'on a le droit ou pas de faire dans la société. D'un point de vue anthropologique, c'est le retour du non agréable qui ne va pas forcément menacer uniquement notre consommation, mais l'ensemble de nos modes de vie. On a par exemple les pénuries de produits de première nécessité, comme le papier toilette, la moutarde ou l'huile de tournesol, qui se sont d'abord illustrées à travers des sets de panique buying, puis avec la hausse des prix et la consommation qui vont caractériser un changement majeur dans la perception que l'on a de notre société. En effet, on va remettre en cause la confiance que l'on a dans notre système consumériste, un système qui promettait l'accès rapide, en grande quantité et bon marché à l'ensemble des biens de grande consommation. Une promesse qui ne semble ne plus pouvoir être tenue, notamment face à la raréfaction des ressources naturelles et aux difficultés logistiques liées au retour de la guerre en Europe. L'Ukraine est l'un des plus grands producteurs de blé au monde. La France est l'un des principaux importateurs de blé en Europe et dépend donc de l'approvisionnement en blé provenant de l'étranger. On a également le rationnement qui va faire sa grande réapparition et qui va interroger notamment la pertinence de l'instauration de tickets ou de permis de carbone dans la continuité du fonctionnement du marché du carbone. Les permis carbone, on en avait déjà un petit peu parlé dans un épisode précédent, viseraient à limiter l'impact environnemental des individus en régulant leur consommation de carbone. Il consisterait, en gros, à attribuer à chaque individu un quota annuel d'émissions de carbone qui serait mesuré en fonction de leur consommation d'énergie, de carburant, de nourriture, de produits manufacturés, etc. Aujourd'hui, le permis carbone ne semble plus forcément s'y si éloigner de notre quotidien. En avril 2023, par exemple, on a plusieurs textes clés du Green Deal qui ont été publiés et qui vont se concentrer sur la réforme justement du marché carbone communautaire. Du coup, tout ce que je suis en train de vous raconter, qu'est-ce que ça veut vraiment dire si on fait un petit pas de côté, on se rend compte que l'industrialisation de nos sociétés occidentales a permis à la fois la mise en place d'un système logistique performant, comme l'extraction de matières premières, le transport de marchandises, etc., et d'avoir ce que l'on appelle une force humaine déléguée. Le terme de force humaine déléguée est utilisé pour décrire la manière dont les êtres humains ont externalisé leur force physique en utilisant des machines et des technologies pour accomplir des tâches autrefois accomplies par la force physique humaine. Ce terme a été popularisé par l'ingénieur et économiste français Jules Dupuis au XIXe siècle, qui a utilisé le concept pour expliquer comment les machines pouvaient remplacer la manœuvre humaine, augmenter la productivité et réduire les coûts de production. Le gain de temps associé à la délégation de la force humaine a concouru au développement de la société du loisir. Il s'agit d'une société qui valorise le temps libre et les activités récréatives en plus du temps productif. Le développement des loisirs va de pair avec un accroissement du niveau de vie et de confort d'une grande partie de la population, et notamment des classes moyennes occidentales. Depuis le début de la révolution industrielle, on peut dire que chaque innovation a amené une simplification des usages de la vie quotidienne pour ceux qui ont accès aux biens et aux services proposés au sein d'un modèle de société thermo-industrielle et donc qui repose sur la pensée magique de l'énergie. Avec la transition socio-écologique, ce principe semble menacé. La diminution de l'utilisation des énergies fossiles, et donc potentiellement de la productivité, engendrerait une augmentation de la charge mentale et physique de chacun, et donc une baisse de son niveau de confort. Ce serait même la fin d'une société simple et agréable à vivre, et le début d'une société de la limite. D'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Comment imaginer un monde qui n'est plus hors sol, mais qui prend la juste mesure de l'empreinte anthropologique de l'énergie sur les autres et sur l'environnement La première chose à faire est sans doute de se demander à quoi pourrait ressembler une culture occidentale de la limite. Cette culture remet en question notre rapport à l'abondance, pas seulement d'énergie, mais aussi de consommation. Comme l'anthropologue Marshall Salins a montré, la notion de limite varie culturellement. Certains peuples traditionnels n'ont pas le même sentiment de rareté, satisfaisant leurs besoins avec les ressources disponibles et valorisant d'autres types de richesses comme les relations sociales et la spiritualité. En réfléchissant à cette culture limitée, nous repensons les frontières de la croissance économique et l'impact environnemental et social de nos consommations. En parallèle, diverses initiatives cherchent à réimaginer nos modes de vie. Les villes en transition, par exemple fondées par Rob Hopkins, visent à développer des communautés résilientes en réponse aux défis écologiques. Des cultures comme les Inuits et les aborigènes d'Australie mettent en avant la sobriété et le respect de la nature pour survivre dans des environnements qui vont avoir des ressources beaucoup plus limitées. Cependant, cette idée de limite socio-écologique peut être perçue comme une baisse forcée de notre niveau de vie, alignée avec les théories de la décroissance. Mais comme Salins et d'autres anthropologues comme Greber par exemple le montrent, la rareté est plus une construction sociale qu'une réalité intrinsèque aux ressources. Les sociétés traditionnelles ont une économie de subsistance égalitaire sans accumulation excessive. Si on regarde notre société occidentale, on voit la valorisation du visible, c'est-à-dire la consommation des marchandises, et l'invisibilisation de l'usage et des conditions de production de ces biens. Repenser cette dichotomie pourrait aider à déconstruire notre conception de la rareté et de la limite. Le défi énergétique est grand, on ne va pas se le cacher. Nous devons à la fois trouver des moyens de produire de l'énergie propre et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Cela implique de repenser nos habitudes de consommation, nos technologies et nos infrastructures. Pour protéger l'environnement tout en préservant nos modes de vie, on doit donc considérer le coût socio-énergétique de chaque individu, y compris la consommation d'énergie directe, et les coûts liés à la production et au transport des biens et services consommés. Ce coût est lié à la position géographique et sociale de l'individu. Alors, pour évaluer la durabilité du mode de vie d'un individu, nous devons examiner ce qu'il subit et ce qu'il inflige, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Cela nous permet de comprendre sa part de responsabilité, entre guillemets, et d'identifier les mesures à prendre face à l'urgence climatique. En fin de compte, nous devons chercher des moyens de réaliser une révolution anthropologique équitable pour tous, et notamment quelle que soit sa classe géosociale. Alors voilà, si on va un peu plus loin, quand on parle de la culture occidentale, on oublie souvent le poids de l'histoire derrière nos habitudes de consommation. Et ça permet d'avoir aussi un éclairage nouveau, à la fois sur le modèle de fonctionnement de nos sociétés, mais également tout ce que cela va engendrer comme répercussion si on souhaite ne plus être dans une pensée magique de l'énergie. Euh, plus précisément, l'exploitation des travailleurs qui s'apparente à de l'esclavage moderne a été la base de beaucoup de révolutions énergétiques. Si on regarde en arrière, par exemple à la révolution industrielle, on constate que l'énergie, comme le charbon, a été extraite grâce à l'exploitation de milieux de personnes. C'est grâce à ce travail, souvent dans des conditions inhumaines, que notre monde moderne, comme on aime l'appeler, s'est développé. Mais au fil du temps, avec l'apparition des machines, on a pu déléguer une grande partie du travail humain à la technologie. Cela a été un facteur clé dans l'évolution de nos sociétés et a rendu l'esclavage moins nécessaire économiquement. Du coup, les esclavagistes ont perdu leur influence et l'abolition de l'esclavage a été rendue possible. Aujourd'hui, notre société repose sur un modèle de consommation où tout semble facile et accessible. Mais en réalité, c'est parce qu'on a pu déléguer beaucoup de notre travail à des machines qui fonctionnent grâce à l'énergie fossile. Cependant, avec la crise écologique, on se rend compte qu'on ne pourra pas continuer comme ça indéfiniment. On doit trouver des moyens de produire l'énergie plus propre ou d'en consommer moins. Alors, voilà le défi. On doit faire une transition énergétique, c'est-à-dire remplacer nos sources d'énergie polluantes par des sources plus propres. Mais ça pose des questions difficiles. Par exemple, si on manque de matières premières pour produire de l'énergie, comment on va faire pour maintenir nos modes de vie actuels Et si on ne peut plus déléguer notre travail à des machines, est-ce qu'on devra travailler plus dur nous-mêmes c'est une vraie question d'équilibre. D'un côté, on a envie de préserver notre confort de vie, mais de l'autre, on sait qu'on doit changer nos habitudes pour protéger notre planète. Une des solutions, ça peut être de renoncer à certains biens ou services qui ont un gros impact environnemental. C'est un peu comme une révolution personnelle, une façon de se défier euh, des normes de notre société de consommation. Finalement, c'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour un avenir plus durable et si on va encore un petit peu plus loin et qu'on a une grille de lecture en termes de classe sociale, ce qui est intéressant, c'est que plus une personne a un coût socio-énergétique important, plus il va avoir un mode de vie occidental et il va faire partie, en gros, des classes supérieures, plus il va devoir faire face à des renoncements par rapport, justement, au fait de déléguer à des humains ou à des machines un certain nombre de tâches, au quotidien donc ce qui veut dire c'est que plus on a un mode de vie occidental et plus actuellement on est préservé dans la société plus les changements à venir risquent d'être compliqués pour cette frange de la population
0: Sous contrainte Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale Un podcast réalisé par Fanny Paris alias Madame l'Anthropologue en partenariat avec le Média
1: Intéressons-nous à présent aux nouvelles valeurs d'une société sans énergie magique. Tout d'abord, la notion de limite dans le contexte de la transition socio-écologique doit être perçue comme un moyen de favoriser un équilibre entre les besoins humains et les capacités de la planète. En repensant la limite comme une opportunité plutôt qu'une contrainte, on peut créer un environnement où la durabilité et la solidarité sont au cœur des pratiques sociales et économiques. Un exemple concret de cette approche est le concept de décroissance qui met en avant l'idée qu'une croissance économique infinie n'est pas viable à long terme et qu'il est nécessaire de développer des alternatives pour maintenir une qualité de vie élevée tout en réduisant notre impact sur l'environnement. La décroissance vise à redéfinir les notions de bien-être, de prospérité en se concentrant sur des indicateurs autres que le PIB, tels que l'équité sociale, la satisfaction des besoins fondamentaux, la santé, l'éducation ou encore la préservation de la biodiversité. Un autre exemple est le concept de résilience écologique qui met l'accent, lui, sur la capacité des écosystèmes et des sociétés à faire face aux perturbations et à se rétablir après des chocs. La résilience est étroitement liée à la notion de limite car elle implique la reconnaissance des seuils au-delà desquels les systèmes écologiques peuvent basculer vers des états moins désirables. En intégrant la résilience dans nos sociétés économiques et nos modèles sociaux, nous pouvons concevoir des systèmes qui sont mieux adaptés pour faire face aux défis environnementaux et sociaux. Le concept de bien commun, lui par exemple, va illustrer également l'importance de la limite dans la gestion des ressources naturelles et culturelles. Les biens communs, tels que les forêts, les pêcheries ou les connaissances, sont des ressources partagées dont l'utilisation doit être régulée pour éviter la surexploitation ou la dégradation. En reconnaissant les limites inhérentes aux biens communs et en mettant en place des mécanismes de gouvernance appropriés, il est possible de créer des systèmes de gestion durable qui profitent à l'ensemble de la communauté. Ensuite, on a la rareté, qui elle, dans le contexte de la transition socio-écologique, doit être perçue comme une motivation pour adopter des comportements plus responsables et respectueux des ressources naturelles. L'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles, la réduction de la consommation et la minimisation des déchets sont des éléments clés pour favoriser la sobriété, la circularité et l'innovation dans les systèmes de production et de consommation. Un exemple de cette approche est le concept d'économie circulaire qui vise à minimiser les déchets et à maximiser la réutilisation et le recyclage des ressources. L'économie circulaire encourage les entreprises et les consommateurs à repenser leur modèle de production et de consommation pour créer des produits et services durables, réduire les déchets et préserver les ressources naturelles. Et enfin on a l'abondance qui, toujours, dans une perspective de transition socio-écologique, doit être considérée ou reconsidérée pour englober non seulement la richesse matérielle, mais également la diversité et la qualité des relations sociales, culturelles et environnementales. Cette approche élargit de l'abondance, met en avant l'importance de la qualité des ressources humaines, la préservation de la biodiversité et la durabilité des écosystèmes pour le bien-être individuel et collectif. Un exemple de cette redéfinition de l'abondance est le concept de bien-être euh, promu par les cultures autochtones d'Amérique latine, en particulier en Équateur et en Bolivie. Le bien-être va mettre l'accent sur la connexion avec la nature, l'harmonie entre les individus et les communautés et la satisfaction des besoins fondamentaux plutôt qu'uniquement la possession matérielle. Cette approche va reconnaître la valeur des expériences, des connaissances et des compétences qui contribuent à l'épanouissement individuel et collectif et à la préservation de la terre. L'Indice de Développement Humain, ou IDH, créé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, illustre également une tentative de redéfinir l'abondance en élargissant, en quelque sorte, la mesure du bien-être et de la prospérité au-delà de la simple richesse matérielle. L'IDH prend en compte l'espérance de vie, l'éducation et le revenu par habitant, mettant en avant l'importance de la santé, de l'éducation et des conditions de vie décentes pour le bien-être humain. Enfin, on a l'économie du don qui présente dans certaines sociétés extra-occidentales, qui met en avant la valeur des relations sociales et de la générosité plutôt que l'accumulation de biens matériels. Dans ces sociétés, l'abondance va se manifester par le partage des ressources, la coopération et la solidarité entre les membres de la communauté. Et de manière plus générale, je vous invite à vous rapprocher des travaux de l'anthropologue américain David Graeber que j'ai déjà cité dans cet épisode qui, lui, va développer une nouvelle théorie de la valeur et qui s'inscrit dans la continuité des éléments que je viens de vous partager. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Nous sommes intéressés à la fin de l'abondance énergétique par le prisme de la pensée magique de l'énergie. Un retour à la réalité qui nous contraint, mais pour la bonne cause, à renouer avec le réel et à redéfinir un ensemble de valeurs qui rendront possible la vie en société. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous-contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel
0: épisode. C'était Sous-Contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt